0: Les voy a pedir que cierren suavemente sus ojos, tomen una inspiración profunda, exhalen, soltando toda atención, inhalen profundamente, exhalen, inhalen una vez más. Y exhalen soltando toda la tensión del día, soltando toda preocupación, todo pensamiento limitante, toda molestia, sientan como toda esa energía sale de ustedes como una sustancia resbalosa y pesada que rueda, resbala a sus pies en donde flamea una poderosa llama blanca, esa llama de pureza y ascensión que permea sus pies de manera suave y delicada, y cuando toda esa sustancia oscura y pesada cae, es transmutada instantáneamente en luz. Visualicen esa sustancia ahora pura luz, ascendiendo en y a través de ustedes y la llama elevándose, hasta conformar un gran pilar de llama blanco con ustedes en el centro. Sientan esa energía liberadora ascensional, y sentimos como esa llama es la concentración del amor desde el corazón del amado Maestro Ascendido Serapis somos envueltos ahora en la presencia del Maestro dentro de su conciencia, dentro de su corazón, dentro de su ser esa llama de ascensión que es su vida y regalo para toda vida Sentimos la magnitud de esta llama purificando nuestro vehículo físico, etérico, mental y emocional. Esa energía va subiendo y elevándose, transmutando toda discordia e imperfección. Sentimos como nuestro corazón se abre en esta gran liberación, como nos sentimos livianos, como una gran felicidad, un gran gozo nos va llenando, que es el regalo de la llama de la ascensión. El amado Maestro Ascendido Serapis ve y nos toma de la mano, sonriente, y abre un gran portal frente a nosotros que conecta con el Templo de la Ascensión. Avancen en conciencia con el Maestro a través del portal. Atraviesen las grandes puertas de ese bello templo. Contemplen los jardines, las columnas, los árboles, las fuentes. Sientan esa belleza de ese Templo de la Ascensión. Sientan y contemplen esa radiación maravillosa, esa luz radiante. Y ahora, siguiendo al Maestro, tomados de la mano, suban las escalinatas, atraviesen el primer templo, atraviesen el segundo templo, entren al tercer templo y al final, al final, encontrarán la puerta al cuarto templo. Esa puerta corrediza se abre dándoles paso y se cierra tras ustedes. Y ahora estamos en comunión con el Maestro en esa habitación blanca radiante sin paredes y abrimos nuestra conciencia con plena confianza y amor, con gran júbilo, para recibir esa gran iluminación ascendida del amado Serapis Bay. Visualizamos y sentimos cómo la luz del Maestro se vierte en y a través de nosotros, purificando y elevando nuestro vehículo mental y emocional nuestro vehículo etérico y físico, permitiéndonos entrar en sintonía con Él, de manera que toda esta enseñanza sea fácilmente comprendida y la podamos aplicar en nuestras vidas victoriosamente. Vamos a permanecer en este estado de conciencia mientras dura la clase. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. ¡Feliz año! Bienvenidos a este su espacio, maestras de la energía y vibración. Bienvenida, Elma, Maritza, Gaby. Gracias, Isa, por tu servicio amoroso en cabina chat y cámara. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. La magna presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la victoriosa presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Yo, yo soy estoy aceptando, aceptando igualmente. igualmente. Gracias por estar aquí, a mis bellas hermanas que siempre me acompañan todos los viernes. Gracias por eso, chicas. Gracias a todos los que están conectados. Gracias por su amor, gracias por su atención Gracias por, por la confianza, gracias por compartir con nosotros este maravilloso viaje en la enseñanza de los maestros ascendidos. Les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros a través del chat Serapis Bay Radio por Skype. Estas son clases interactivas, clases experimentales, así es que tus comentarios o preguntas con respecto a la clase son importantes y relevantes. Si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es viernes 5 de enero de 2018, igual me puedes hacer llegar tus comentarios o preguntas a través de mi correo electrónico lorna.serapisbay.com Y después de haber pasado unos maravillosos ocho días de oración, que es el equivalente a nuestras fiestas de fin de año aquí en el Grupo Serapis Bay de Panamá, y eso sí que fue fiesta, Wow, hemos estado ahora, estamos ahora con nuestras copas, nuestros cálices rebosantes de esa energía tan bella que descargan los maestros ascendidos en ese en esa semana en la que dedicamos nuestra atención a ellos. Y yo de verdad me siento renovada y feliz, contenta de estar nuevamente aquí y comenzando un año más, un año más, 2018. Yo siempre me pregunto eh, cuando estoy con mi otra familia, mi familia de sangre, eh, celebrando la entrada del año, eh, yo voy a la casa de mi hermano, que él vive en un lugar alto, y entonces de ahí se ven los fuegos artificiales de un montón, de, de por todo Panamá, bueno, Panamá es chiquito, realmente no es tan grande, así que yo puedo ver desde un lugar alto toda la ciudad. Y aquí en eh, los panameños, ¿sí le gustan los fuegos artificiales? ¡Ah, Dios mío, o sea, como cinco minutos antes y diez minutos después de la hora del año, del, del año nuevo, como 15 antes, dice Isa, la gente empieza a tirar estos fuegos artificiales tan hermosos. Así es que de esto de todo desde las 11 de la noche, dice Gabi se, se va al extremo. Y uno ve estas bellezas y es toda luz. así La gente está contenta con esa esperanza de recibir un nuevo año. Porque yo, yo en la cultura de los panameños, eso es algo muy notorio. Nosotros somos gente alegre, gente sencilla, gente alegre y también somos como esperanzados como que tenemos ese optimismo que a veces se va como al extremo de la ingenuidad o al otro extremo de, de como de pensar no prever para el futuro que eso tampoco está bien pero digamos que cuando son estas fiestas la gente las recibe con mucha esperanza y aunque tu año 2017 ponte si si tú eres acá de panameño no fue el mejor uno siempre tiene esa esperanza como que ¡ay! el 2018 sí va a ser un año bueno, o sea que va a ser mejor, y con esa actitud se recibe el Año Nuevo en Panamá, es una fiesta bien jubilosa y Navidad por supuesto pero en Panamá se considera Navidad como la fiesta de los niños, ahí es los niños los regalos y no sé qué, pero el Año Nuevo es como que dice la fiesta de los grandes, entonces ahí es, 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 otra, es otra vibración, pero es, es muy chévere, así es que de verdad que recibo este año con, con gran alegría. No sé, siento que 2018 es un año, va a ser un año interesante. Interesante. Va a ser un año mundialista. Gaby, micrófono, por favor.
1: Un año mundialista para nosotros. Primera vez en la historia.
0: Uh, Quedamos para el Mundial de Fútbol. Gracias, padre. Que ahí hay la presencia yo soy metió su mano mágica. Y yo no sé ni cómo llegamos, pero ahí estamos. Dime, Elvi.
2: Para mí este año ha sido volver a nacer Lorna. Sí, sí. Eh, he vuelto a nacer y esto estoy como más consciente y estoy pensando en esa profundidad en todo momento. Estos fueron los ocho días de oraciones que lo que de, hecho, de oraciones que me ha hecho despertar uh -huh. esa conciencia y ver que he vuelto a nacer y estar consciente lo que es la vida ahora no ayer no comprendía la vida de ayer sino el presente mira uh
0: -huh. interesante ¿Sí? estos ocho días de oración fueron bien o sea, fue, fue fueron maravillosos es que todos los años son maravillosos pero yo siento que este año fue como que como que los mira a mí mi conciencia le encantan las cosas así como detalladas, en receta, prácticas puntuales. O sea, no me vengas con una cosa abstracta, toda loca y rara. No, no, no. Di, o sea, di háblame claro. Es muy sencillo. Bueno, puede que no sea sencillo, pero por lo menos yo te entiendo, tú me quieres explicar. O sea, es algo concreto. Claro. Es algo concreto. Esa es la palabra. No es algo así como wishy-washy extraño que tú di que, no, que no sé, así como no hubo. No. Y este año fue así. Este año fue. Para bueno cada quien tiene sus respuestas ahí porque cada quien va con su conciencia con su cáliz a recibir para después dar y lo que yo recibí ahí yo siento que es la respuesta a muchas preguntas que yo tenía y fue claro puntual práctico como quien si ustedes quieren saber cómo se hace esto se hace así paso uno paso dos paso tres paso cuatro pasos se o sea, eso fue maravilloso de
1: a tu conciencia
0: sí y a cada quien porque uh -huh. porque eso es así a, a cada quien ¿Tú quieres decir algo antes de comenzar hablando? Y que, bueno, para mí, esta,
1: esta transición de cambio de año, también tengo mucho, mucho en común con el más, como que estoy viendo más el presente que antes. Mm. Y siento que estoy saboreando más la vida, porque, no la saboreaba porque yo pensaba, ay, no, lo que fue y no pasó. Ay, lo que va a pasar y no, ay, señor, qué pase de ver. Es una tatarangustia. angustia. Uh -huh miedo, desesperanza, y con este cambio tan lindo que he tenido acá en el grupo, me he dado cuenta de, como ustedes dicen, despertar, ver ciertas cosas que no estaban, caer en cuenta de cosas, de la importancia de vivir el presente, eso es lo más importante que los maestros yo creo que tienen para nosotros. Vivan el hoy, pongan en práctica la cosa hoy, en el momento, no estén pensando en cosas que no han pasado. Ajá. y cosas que ya pasaron porque pasaron ya eso se borró
0: así es mira que los ocho días estuvo muy impregnado de eso de tener nuestra atención en el presente porque si uno no tiene su atención en el presente realmente tú no puedes controlar tu energía no puedes no puedes ser maestro del pasado ni del futuro tú eres Ajá. maestro en el presente entonces eso fue uno de los mensajes como más fuertes como que hey, ¿se acuerdan lo que vimos del gran director divino? de cierren la puerta al pasado y sellenla Bueno, eso fue uno de los discursos que salió en los ocho días de oración. O sea, ya, o sea, deja de estar viendo atrás, ya, basta. Y tampoco de que proyectas la, la oportunidad, es ya. Y fíjate que a mí me gustó mucho la palabra que tú usaste, saboreando, porque yo también he sentido eso, como que oh ahora estoy un poquito más consciente y empiezo a saborear. Porque cuando uno vive en automático es como cuando uno come en automático, que tú te sientas y brrr, come, comes y te vas, porque, porque, porque estás apurada, lo que lo que sea que uno coma, porque estás apurada, porque tienes otras cosas que hacer, porque estás comiendo y estás hablando, estás pensando, no sé qué, y ahora es como que uno hace una pausa para degustar lo que uno está probando. Y la vida, la vida es algo tan maravilloso, pero cuando uno anda con su conciencia de depresión o con su conciencia de tristeza o la conciencia esa de competencia o de separatividad o de, o de todas estas cuestiones de, de ensimismamiento uno no lo ve o sea, yo lo sé porque yo lo he visto en mí tú te tú quedas así como o sea tú piensas que estás viviendo pero en realidad no estás viviendo estás en automático ups así es que eso es eso es como eso es una cosa interesante que yo estoy ex experimentando ahora. Y esa palabra saborear me gusta. Es eso, saborear. Mari, ¿tú quieres decir algo?
3: Eh, bueno, sí. Este, es cierto que uno saboreó mucho esos ocho días de oración. <risa> y de verdad aprendí bastante. Pero lo único que sí me ha quedado todavía dando vueltas en mi mente es el querer... O sea, cómo dejar el pasado atrás. Que tal vez digo yo... Será que soy yo la que todavía me queda cosas por pensar porque siempre me encuentro con personas que te hablan del pasado, Ajá. inclusive familiares, amistades y todo esto y yo digo bueno pero cómo dejar este pasado que no quisiera cómo hacerle comprender a otros pero no puedo tampoco <risa> decirle a alguien oye menos me hables de eso porque ya pasó porque esto que lo otro porque mucha gente no es pues no, no va a interpretar sí entonces mm. es decir pues cómo Ahora le queda a uno como estudiante de la luz, eh, pre, eh, ¿cómo te dice? ¿Cómo decir, este, Afrontar esta situación en un momento, porque no es todos los días, pero siempre Ajá. hay alguien que está en esa situación, recordándote, trayendo a colación en el momento, cosas que ya hace mucho
0: tiempo se fueron. ¿Sabes que Marisa? Esa es una pregunta interesante, pero yo también estaba experimentando con eso, fíjate. Porque yo, a mí me gustó ese discurso del gran director divino. Y yo digo, ¡ah, esto yo lo quiero poner en práctica! Fíjate que cuando uno... Ponte que lo que ocurre en tu vida es un reflejo de lo que ocurre adentro. Y quizás por cosas no resueltas adentro, se te presentan una y otra vez esta gente que habla del pasado. Yo estoy haciendo ahora mismo un experimento que es siempre estar en autoobservación, que es algo de todos los que estamos en enseñanza hacemos. Cuando yo me pillo pensando en algo del pasado yo lo corto, yo no, eso es el pasado, y dejo de pensar en eso, así, dejo de pensar en eso, y me, me concentro en lo que estoy haciendo. Eso me ha funcionado bastante bien, porque de verdad, la programación de uno realmente es una programación del pasado, entonces cuando, cuando tú te pillas pensando en el pasado, tú simplemente como que, no, y ya, y eso le va quitando poder, Tú vas a volver a pensar en el pasado y cuando te pilles, no. O sea, y es, es como eso, nada más. Y es, es como educar a un perrito o a una mascota. Es igual. Llega un momento, ajá, siéntate, párate, no comas. Entonces, ¿qué? O sea, va a llegar un momento en que se va a volver un hábito y ese hábito va a reemplazar al otro. Que simplemente tú ya no vas a pensar en el pasado. Y no, y no es que tú te vas a olvidar del pasado. O sea, físicamente no es que tú te olvidas y que Ay, yo no sé ni cómo me llamo, no. Pero simplemente tú... tú tu mente no,
1: ya no regresa al
0: pasado, pero es porque ya tú no, no hay interés en ti en volver ahí. Entonces, es eso es algo que yo estaba haciendo. Son pasos chiquitos, pero con el tiempo yo creo que eso va a funcionar bastante bien. Y, y es interesante, ¿no? Cómo uno puede ir dejando ese pasado atrás. Y en la medida siento yo en que, en que yo voy haciendo eso, yo cada vez soy menos lorna, y más lo que yo soy. Porque el Lorna está fundamentada en todas las programaciones que están fundamentadas en el pasado. Y si yo dejo el pasado atrás, entonces ahora tengo como una página abierta. Porque mientras yo esté en la programación, yo voy a seguir repitiendo lo mismo. O sea, mi 2018 va a ser igual al 2017, que fue igual al 2016, que fue igual al 2015, que fue igual al 2014, y así nos vamos. Y así nos vamos. Entonces, este año... Si yo dejo de pensar en el pasado, 2018 no tiene no hay no hay mapa, es una página en blanco. Y wow, a mí eso, eso me da como, como una gran emoción.
3: Y es eh, volver a, o sea, es, es iniciar con esa mentalidad de que vas a iniciar algo nuevo. Ajá. Algo, porque inclusive hasta la forma como te vistes, la forma como te conduces, la forma de arreglar situaciones que no arreglaste en el pasado... Yo digo, ahora es la oportunidad. Ahora es la oportunidad. Sí. Y yo, mira que en, durante esos ocho días yo me quedé pensando mucho en las programaciones que ya nos habías dado en clases anteriores. Y digo, en realidad, si no queremos salir de eso, pues, ¿de qué nos sirve estar aprendiendo y aprendiendo? Entonces, ahora es sí. la momento de, o la oportunidad de poner de nuestra parte de cada uno y mirar en realidad lo que debemos vivir es ahora. Y todo lo que aprendemos es poner en práctica ahora, ahora mismo. porque no sabemos más tarde así es nos tocan así la es y
1: hasta micrófono micrófono nos tocan la campana y en cualquier momento puede que se acabe la experiencia sí. y, y,
0: y yo te iba teniendo toda esta oportunidad por qué no ponerla en práctica
1: sí yo te iba a, a, a comentar que también eso del reeducamiento animal estoy viviéndolo con, con Félix con un gatito uh -huh. Félix si puede entrar diez veces a la casa y sacarlo diez veces, lo hace. Entonces, Félix, a mí me está mostrando cómo yo he sido de testaruda. Mm. O sea, ha reflejado en un animalito. Y yo dije, pero, eh, pero ¿por qué esto a mí? ¿Por qué yo lo tengo que sacar diez veces y él diez veces entra a la casa? Es porque uno constantemente está repitiendo, como tú bien dices, el pasado, el pasado, el pasado. Entonces uno no le da la oportunidad a la presencia de escribir un nuevo presente. No. Porque esas hojas en, en, en blanco uno las coge y uno cuando era niño uno las rayaba y garabateaba y que no, pasado, pasado, pasado. Y uno les pone pasado y entonces la presencia dice, entonces, lo que tú quieres que se te dispense, no se puede dispensar porque mira la hoja está totalmente rayada con tu pasado y cómo vamos a hacer aquí. Dime tú.
0: Uh -huh. Sí, me encanta eso. No permites que la presencia escriba el presente. No, en serio, no. Porque toda tu atención está en el pasado. Y los regalos
1: que ya te quedan no. Porque tú estás agarrabateando y ella no permite que tú ella dibuje. Mira, aquí vamos a hacer esto: un lugar bonito, lo que tú necesitas. Pero, uh -huh. O lo que tú quieres trabajar, y irradiar tu plan divino. No, mijito, tú estás. Le pones a la con un plumón, le pones pasado, pasado a la uh -huh. hoja y no hay lugar para escribir algo nuevo.
0: Y fíjate, ¿sabes qué? Que yo me pondría a observar ¿cuándo se va a romper esa conducta de Félix? Félix el, Félix el gato. Porque eso es interesante, porque a veces uno tiene esta mentalidad instantánea, de instantáneo de los celulares, instantáneo todo, que dice que, ah, con hacerlo una sola vez ya, lo hice dos veces ya, lo hice una semana, ay, ya estoy cansada, ya, ¿hasta cuándo? Ey, las conductas toman su tiempo. Yo, sí. Hay unas que toman menos, otras que toman más, pero igual, eso es un proceso. Y uno puede saborear ese proceso, Gaby. Porque tú sabes que eventualmente Félix va a cambiar de conducta. Claro. La pregunta es ¿cuándo? Y entonces ahí viene la parte de la perseverancia. Ay. Porque si tú no tienes perseverancia y tú dices, ah, ya yo me cansé, ya, y la y conducta cosa, no cambió. Perseverancia es realmente lo que tú
1: quieres lograr. Porque si yo le digo a Félix, bueno, hoy sí te voy a dar permiso, pero mañana Ajá. no. Tú lo estás, Ajá, lo estás confundiendo y le estás exacto. diciendo a Félix, tú sabes qué, puedes hacerlo de vez en cuando. cuando
0: te dé la gana. Ah, exacto, cuando te dé la gana. Sin cuando
1: estar yo gana. ahí punt, eh, como puntual, así, estricta de lo que tienes que hacer. Ah, no, yo bajo la guardia y dejo que entre la desesperanza y la
0: discordia. Ah,
1: un ratito, nada más un ratito, un ratito. Ajá,
0: así mismo es, exactamente. Y es lo mismo, exacto, así mismo es con nuestros patrones de conducta. Hay... Me doy como ese ratito de, tú sabes, de ay, de, de debilidad. ¡Ey, no! Si queremos cambiar esa conducta, córtala de raíz. No, no es no. cuando ¿Ustedes no se han puesto duros así, con, a, a veces con alguna persona o alguna niña o algún niño, que tú dices no, y no, y no? Bueno, ¿a qué parte de no no entendiste? N o no. Asimismo, sí uno tiene que hacer, pero no es que uno se está autoflagelando, no, lo que uno está haciendo es cambiando esa conducta. Y antes de pasar a Isa, quería decir algo con respecto a lo que comentaste, Mari, porque hay veces que hay situaciones de nuestro pasado que se nos presentan y se nos presentan y se nos presentan, y, nos presentan, y eso también puede significar que hay algo por resolver. Entonces ahí llama a Violeta con eso. Hay, hay que liberar esa situación. Y cada quien tiene su propio proceso. Porque yo no creo que la llama violeta actúe de la misma manera para todo el mundo. Porque cada conciencia es diferente y cada conciencia requiere algo distinto para hacer su liberación. Entonces ahí es como como entrar en esa comunión con la llama violeta. ¿Sabes que Eso es algo que experimenté también los ocho días. Como que la llama violeta no es como un objeto. Eso yo lo veía así como un objeto o algo que tú llamas para que venga y tú... No, tú puedes entrar en relación con esta energía y es como una comunicación y en eso hay como una cierta intimidad y se van dando cambios en ti, pero es una relación, esa es la palabra. Tú vas haciendo una relación con esta energía que llamamos Llama Violeta y eso poco a poco va aflojando y el poder del amor también va liberando, derritiendo, transmutando sin necesidad de sufrimiento, no hay necesidad de sufrimiento. A punta de gracia, uno va liberando poco a poco todo eso hasta que ya se libera esa situación. Exacto. Permiso.
3: De verdad que estos ocho días de oraciones para mí fueron muy importantes. Me eh, doy gracias a la amada presencia de Dios por haber permitido estar allí, porque de verdad que este año que acaba de pasar eh, ha dejado realmente una gran huella en mis pensamientos y sentimientos, de la cual... Yo pido pues que ojalá pueda yo cambiar,
0: mejorar mucho más este año 2018. Yo también, que así sea, yo también quiero eso. Y de verdad que fue, 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 un, fue un privilegio. Isa y Elmi.
4: Un comentario mío.
0: Ajá, dale. Es
4: que sí, de estos ocho días de oración, la verdad que como todos son gl gloriosos. Pero a mí me dejaron varias cosas marcadas. Por ejemplo, el hecho de los errores que para mí son como la llamada de atención. Y justamente una de las cosas que recuerdo que decía la madre de Nada y el, los dioses Medrú de no poner la atención en nada discordante, en ninguna fragilidad, ni en ti, fin, ni en ninguna corriente de vida, sino en, en el germen, en esa semilla, en el bien de cada corriente. Ajá. Hablando de, digamos, un, un ser humano, ¿qué pasaba? Que, no sé por qué, pero di con un decreto, porque a veces tú como que llevas la atención y ¡ah! Encontré arrogancia en mi llama violeta, la ley de perdón, no sé qué, pero igual está arrogancia. Ah, miedo. Ah, no sé qué. Entonces ahí invoco la ley del perdón y del olvido y la llama violeta transmutadora por cualquier causa, sea la que fuere, núcleo, efecto, registro y memoria que ha producido tal situación. Uh -huh. Y es como que no le presenta, Ahí Ay, la puerta. Exacto, ahí sella la cosa
0: puerta. Que a mí Ajá. Me está
4: funcionando para quitar la atención, porque a mí me ayuda mucho, son los cantos. Entonces, cuando pasa algo así, invoco a algún maestro ascendido a través del canto. Y
0: eso me, me eleva bastante. Claro que sí, porque tu atención de una vez se cambia. Cuando me pillo. <risa> claro, o sea, esa es la otra. Pero igual, no importa. Ponte que de las 500 veces que lo hiciste, te pillaste 20. Una, dice Isa. Pero, un cambio. pero es un cambio. Es que esto, yo me acuerdo cuando estaba en la universidad. El primer día, la primera clase, llega el profesor y patea a la puerta. Esto ocurrió. Este profesor era extraño. Entonces él patio a la puerta y todo el mundo dije ¡Ah! Y después la puerta se le regresó y después entró normal. O sea, fue una entrada extraña. Y entonces, hablándonos así, como porque éramos todos nuevos, acabamos de llegar. Él nos dice, esto no es una carrera de velocidad, esto es una carrera de resistencia. Sus palabras probaron ser muy ciertas. Muy, muy ciertas. A lo mejor quería la atención de
3: todos ustedes en ese momento.
0: Claro, no, no quería asustar. No quería asustar y no quería impresionar y lo logró. Pero fue, es una carrera de resistencia, no de velocidad, con las programaciones. No, no importa lo poquito que uno haga, la, la, lo importante es la constancia. Tú tienes eso, uh, Te puedes, ir, cuando tú acuerdas ya tú lo superaste, ni te diste cuenta. Bueno, si sí te vas a dar cuenta porque es consciente. Pero lo que quiero decir es que es más bien la constancia lo que hace la magia, como una gota de agua cayendo cayendo, cayendo. Oye, eso puede inundar una casa, una gota de agua que cae, que cae, que te desbarata el techo, te rompe las paredes, te puede abrir un hueco en una piedra. Y tú dices, una gota de agua. Sí, pero esa gota de agua que cae es la constancia del agua lo que hace eso. Igual nosotros, es, es lo mismo. Ah, dice Isa, eso es amor. Ah, interesante. Y el más.
2: Ante todo, le doy las gracias a la amada Astrea. La tuve en los ocho días sentada ahí, día y noche. Aquí me vas a acompañar y vamos a trabajar. Vamos a unificar nuestro pensamiento y sentimiento a la presencia para lograr que el trabajo sea un trabajo victorioso. No sé cómo agradecerle, pero fue la excelencia, Luna
0: Qué bueno. Sí. Que esa energía de la amada Astrea... Astrea mira. Ah, Isa, te iba a decir que si alguien pasa a comentar, eh, no comentar, sino reportes de sintonía, que los puedes pasar en cualquier momento de la clase y para saludar a la gente.
4: Podemos aprovechar. Sí, tenemos... Ah, ya se reportaron. uy uh, uh, sí. uh, ¡Qué bien! Tenemos saludos desde eh, Baja California, de Rosa Pérez. Bendiciones, abrazos, feliz inicio de año.
0: ¡Feliz año, Rosa! Bendiciones. 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 Igual
4: Marisol González, desde Las Palmas, España.
0: ¡Ah, Marisol! ¡Dios te bendice! ¡Feliz! Ay, sí, Bendido, ¡Feliz! <risa>
4: Yari Vega desde aquí, de Panamá, también envía saludos. Y Leticia López desde Dallas, Texas. Un fuerte abrazo de Año Nuevo. Lista para la clase Lorna. Mil bendiciones. ¡Ay, bendiciones. bendiciones!
0: ¡Dios bendiciones! Bendiciones, Leticia y Yari. Gracias. Bueno, lo que les tengo para hoy tiene que ver con eso que estábamos hablando de la atención porque quedamos en, en como esas series que quedan en continuará, entonces ¿Tú se tú acabó, se, ajá, se acabó la temporada y todo el mundo quedó ¿qué va a pasar? bueno entonces nosotros quedamos en esa, en ese, en ese estado así como de qué va a pasar porque la expectativa, la expectativa porque el elogio Vista, estamos viendo un discurso del elogio Vista, decía así, lo último que leímos fue el estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos de la conciencia de la masa y así sintonizarse con la actividad vibratoria de las esferas superiores. ¿Y esto es porque qué lo decía? Porque él decía que nosotros somos víctimas de nuestros propios vehículos y hemos hablado durante el año pasado que esos es producto de nuestras programaciones. O sea, no es que los vehículos tienen el poder, no. Es que ellos fueron programados, esa programación está corriendo, el piloto que somos nosotros está durmiendo y estamos siendo asolados por esa tiranía de nuestra propia creación. Por eso los maestros le llaman creación humana, porque uno mismo la creó. Entonces, el Elohim Vista, él lo que dice es, oye, yo les voy a decir cómo se liberan de eso. Es más, miren lo que él dice en, al inicio del discurso. Regresando una vez más al conocimiento y comprensión, siempre en expansión del ámbito de conciencia, les presentaré otro punto de aplicación, el cual los ayudará en el proceso de entrenar y mantener una conciencia interna a un nivel superior de afinamiento espiritual del que ha sido el curso natural de su expresión evolucionaria individual a la fecha. O sea que con lo que el nos va a decir ahora, eso es un nos ayudará en el proceso de entrenar y mantener una conciencia interna a un nivel superior de afinamiento espiritual. ¿Qué es la conciencia interna? Re recuerden que el elogio había definido que la conciencia es un producto de los cuatro vehículos inferiores y sus fuerzas contribuyentes. Entonces, la conciencia interna está conformada por los vehículos internos. El físico diríamos que es el externo. Y los internos son mental, emocional y etérico. También, se incluyen los cuerpos superiores, que también serían cuerpos internos, porque digamos que los cuerpos internos son todos los que no son el físico. Pero cuando los maestros hablan de los cuerpos internos, ellos generalmente se refieren al mental, el emocional y el etérico. Porque a los otros ellos le dicen los tres cuerpos superiores. ¿Tú quieres decir algo? Sí,
3: este,
2: entonces ¿tendría la armonía tendría que trabajar en los cuatro cuerpos internos para poder en que los. los... Tres. No, por ejemplo, los cuatro cuerpos internos para que los tres puedan unificar porque está armonioso para bajar la idea.
0: Fíjate, el Oginvistal habla de los cuerpos internos. Él no está incluyendo al físico. Por supuesto que la armonía en el físico es importante, pero la armonía en el físico depende del estado de los cuerpos internos. Ajá, entonces, él se enfoca en los tres cuerpos internos, mental, emocional y etérico. Es más, él te lo, él te lo dice... El estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos. Él no habla del físico. Él no dice sus cuerpos inferiores. Él dice sus cuerpos internos de la conciencia de la masa.
2: Pero eso, eso que tiene que desconectarse, entonces, sería de los
0: tres. No, los tres cuerpos internos Ajá, se sí. desconectan. Ajá, El estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos Ajá. de la conciencia de la masa. Ajá, la tienes sí, que aprender sí. a desconectar tu mental, emocional Ajá. y etérico de la conciencia de la masa. Ajá. Y así, vale. sintonizarse Ajá, con yeah. la actividad vibratoria de las esferas superiores. Yeah.
2: Yeah. Ahora sí, ya. Yeah.
0: Sí. O sea, que tú los desconectas de la conciencia de la masa entrar. Y te sintonizas, ajá, te sintonizas con la actividad de las esferas superiores, los cuerpos internos. Porque realmente el cuerpo físico es como el, como el, el final de la cadena, él es el que recibe todo, él es, es el embudo, ajá, la parte angosta del embudo. Pero los que están creando las condiciones del físico son los cuerpos internos, mental, emocional y etérico. Entonces el los Vista dice, esos son los que tú tienes que sintonizar.
2: Entonces, eso es lo que sostiene el cuerpo físico. Sí. Ajá, ahora sí, ahora ya estoy clara.
0: Entonces, sigue diciendo, la acción vibratoria más acelerada de estas últimas, refiriéndose a las esferas superiores, elevará a los cuerpos inferiores, y ahora habla cuerpos inferiores, ¿ves? Porque claro, si a los tres cuerpos internos tú los sintonizas con una frecuencia alta, los cuatro cuerpos inferiores, que se incluye el físico, son elevados. Porque si tú elevas a los tres, elevas al físico. Entonces él dice, la acción vibratoria más acelerada de estas últimas, las esferas superiores, elevará a los cuerpos inferiores de la conexión con la mente de la masa. En esta en esta oración, él te está diciendo cómo uno se desconecta. Porque uno puede pensar, pero como yo hago, cómo me voy a desconectar. Y ojo que él no dice que se desconectan los cuatro cuerpos inferiores. Él dice que se desconectan los cuerpos internos. Porque entonces uno dice, ah, me voy a vivir a una montaña por allá, a un retiro para siempre, me voy a ir a un monasterio. Entonces sería desconectarte a nivel físico. físico pero no. Y el Elohim dice, no, 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 no te dejes escapando ni corriendo, no. Se desconectan los cuerpos internos. Entonces tú dices, pero ¿cómo yo los desconecto? Entonces él te dice, cuando tú te conectas con la acción vibratoria más alta, Ahí tú te desconectas, o sea, elevará los cuerpos inferiores de la conexión con la mente de la masa y los fortalecerá en gran medida mediante las corrientes de estas esferas superiores con las que se ha sintonizado. Y mientras que esta actividad vibratoria superior esté vibrando a través de ellos, serán inmunes a las fuerzas negativas. Exacto. Esto está bien poderoso. Sigue diciendo, pero una vez que el individuo permite que alguno de los cuerpos inferiores vuelva a descender de nuevo a la agitación de la conciencia externa, en paréntesis, o sea que Félix el gato vuelve a entrar a la casa y tú no haces nada, sigue diciendo, se hace parte de y es afectado por el pensamiento y el sentimiento de la masa. Y aquí termina con esto maravilloso. Es la elección consciente del individuo. Es cierto.
2: claro. Sí, es, es la cierto. elección
0: es consciente es del uno individuo. Decide.
1: Es que no puede haber ese cambio sin uno permitirlo, sin uno asentirlo, sino cómo. En la presencia es toda misericordia y respeta, tu libre alberio, tu opción, lo que tú quieras en el momento. Uh -huh. Eso es así. Eso no hay cambio si no es consciente. Y Así nadie es. te puede obligar a cambiar, ni cambiaste porque te, alguien te dio un consejo. No, eso tienes que tú tomar la decisión de acá, de adentro.
0: Fíjate, sí, yo... Es que, ¿sabes que yo me puse a estudiar cada una de estas palabras? Y es lo que vamos a ir viendo en, la, en las próximas clases, porque aquí hay mucho que desempacar. Pero tomando lo que acabas de decir, que la presencia no se va a meter. Ahora que, que tú lo dices, yo me pongo a pensar, ¿por qué la presencia no se metería? si yo fuera la presencia yo soy, yo sí me metería porque este es mi vehículo. Uh -huh. Estos son mis vehículos. No son los vehículos de las programas. Estos son mis vehículos. Yo los construí en una lección de, que está en boletines privados. No me acuerdo qué maestro es el que explica que construir un cuerpo mental toma un montón de tiempo y que cientos de no sé cuántos de años. Después tú construyes el emocional. Después tú construyes el etérico y de último de que el físico, que se toma de que nueve meses. Y pa. Pero... La construcción de tus vehículos internos no es un proceso de que de ya para allá, o sea, es todo un proyecto de vida que está haciendo la presencia de ellos hoy. Es como que tú dices voy a hacer la expedición a la fosa de las Marianas que no sé cuántos kilómetros bajo el agua, vamos a construir el submarino. Imagínense si uno quisiera hacer un proyecto así. Uno tiene que, que conseguir inversionistas. Claro, claro. Tiene que conseguir los, alguien que te diseñe el submarino. Claro. Tienes que conseguir el que te pilotee el submarino si no vas a ser tú mismo y si eres tú mismo, wow. tú tienes que meterte en el diseño, en la construcción. Eso no va a tomar dice, dos días. Claro. Eso va a ser varios años. Y después tienes que probar la cosa, contratar al barco. Para, o sea, es todo un proyecto. ¿Un proyecto? Es millonario. un proyecto millonario, sí. En el caso de la presencia yo soy... Ella tuvo un proyecto similar. Ella dice, ¿tú sabes qué? Yo quiero maestría sobre la energía, la más densa que haya. Ah, ok, para eso tienes que encarnar. Está bien, pues vamos para allá. Dejo las esferas superiores, se crea el santo ser crítico y empieza la cosa. Necesito un cuerpo mental. Empiezo a traer la sustancia mental, a hacer ese cuerpo no sé qué, un cuerpo emocional. Vamos para el cuerpo emocional. Ta, ta, ta. Para llegar aquí y que la cosa no funcione. No. Yo quiero el control de ese submarino. Ese es mío. ¿Tú lo no crees? Yo creo que la razón que la presencia yo soy, y estas son ideas mías, que ¿ok? esto no está en ningún libro ni nada, pero con el comentario de Gaby me puse a pensar, yo creo que la razón por la que la presencia no asume el mando y el control es porque no puede. No porque no quiera, es que no
2: puede. Yo pienso que ella respeta el libre albedrío de las personas.
0: Tú sabes que yo pensaba sí. lo, yo pienso, yo pensaba lo pienso, mismo hasta sí. el momento que Gaby hizo ese comentario y me puse a pensar, ¿realmente será por eso o porque no puede hacer nada? Porque estamos desconectados. Porque hay una desconexión. Porque si estuviéramos conectados no hubiera ningún problema. Y la presencia así, rápidamente. Entonces quizás no es un tema de que ella respeta nuestro libre albedrío. Más que no puede hacer nada porque la cosa está desconectada. Es como si usted estuviera manejando un carro y se tranca el timón. Y tú por más que lo bueno no puedes destrancar el timón. Coño. No es que tú estás respetando el libre albedrío del carro. Es que no puedes hacer nada porque la cosa está trancada. Exacto, tienes que ir. Exacto. Tienes que destrancar el timón ese. Wow. Y en nuestro caso, yo me tengo que desconectar de la conciencia de la masa, me tengo que desconectar de la... Estamos trancados, me tengo que desconectar de las programaciones para que la conexión se restablezca y ahí pueda fluir la cuestión. Nuevamente, estas son ideas mías, eso no está en ningún libro. O sea, yo No es que yo digo la verdad absoluta, de que esto es la verdad para nada, es simplemente con el comentario que hice Gaby, eso fue la idea que me llegó yo, y que mira, es que... No es que la presencia no no lo haga para respetar, que va a respetar un montón de programaciones ridículas ahí corriendo. Eso es lo que va a respetar. Pero
1: tú sabes que, Lornis, que los maestros, uno, la gente dice, Yuso, ¿por qué no se me aparece el maestro de eso? A mí me encantaría que ese maestro venga y me explique cómo fue que él murió, qué fue lo que él hizo. Y mucha gente lo, está, lo pide así, Ajá. de muchas denominaciones que se cree. Pero el maestro no va a venir. ¿Por el maestro no? no va a intervenir. O sea, puede llegar en conciencia, pero ellos que van a estar pensando en eso. Ellos quieren una manifestación física a lo, a lo glorioso. Ellos no van a ser, no van a ser tan uh, irrespetuosos, como que van a violentar tu espacio. Uh -huh. Pienso que es lo mismo con la presencia. Yo dije, presencia, tú estás conmigo. Y te dice la presencia, no vayas por ahí, que por, no vayas por ahí, que te vas a buscar un problema y que pero ay, yo tengo ganas y le ímpetu de la personalidad vas y te buscas tu problema. Uh -huh. Es eso. Y que dónde tú estás presencia cuando más te necesites <risa> Entonces, exacto, entonces ella ella se aparta porque tú estás muy necio, tú estás muy rebelde, cómo te, te puedo, cómo, cómo puede entrar mi conocimiento en tu ser, hijo mío.
0: Es que fíjate, ahora que tú dijiste ese comentario, yo le estoy, estoy, estoy jugando con las cosas nada más sí, como exacto. para ver. ¿no? Yo me pongo a pensar si es que ella se aparta o es que realmente o sea, yo le cierro la puerta. O sea, ¿De, de qué lado está la cuestión? Y, y yo, yo, yo no creo que ella se aparte. Porque tú eres... O sea, si lo ponemos, si to, estamos en la conciencia de dualidad, estamos en la conciencia de separatividad. Desde ese punto de vista, nosotros vemos como que yo soy yo y hay una presencia. Si lo vemos desde ese punto de vista, tú eres de la presencia. Claro, tú eres el vehículo de la presencia. Sí. O sea, tú eres el carro de la presencia. Tú eres el auto de la presencia. Tú eres el caballo de la presencia. Punto. Ya. <ríe> ¿Qué parte de? ¿Por qué, ¿por qué, no, me, las, ¿por qué de no me obedeces? No entiendes. O Así sea, si tú eres el vehículo. Entonces yo ahí veo... Que en realidad, la única manera por la que la presencia o el piloto no pudiera controlar su vehículo es porque hay algo en el vehículo que no está funcionando bien, que, que está trancado. Entonces, yo, yo no creo que es que la presencia se aparte. Y es que voy a dejarlo, a que haga lo que... Yo creo que es al revés. La presencia está como que, invócame, le invócame. Y tú dices, la, 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 ah, me voy por el camino de la maldad. Eh. Así mismo.
4: Es que con respecto a eso yo también digo la, me parece a mí que la presencia no se puede apartar. Si se fuera desaparecemos.
3: Sí, ah, claro. Entonces
4: empezando por allí. Segundo yo creo que más que nada es por la identificación desde mi punto de vista con alguno de los vehículos. Entonces obviamente ese corazoncito jamás lo voy a escuchar latir. Porque si ni siquiera lo siento que voy a llegar y hay que escuchar la voz silen silenta y la voz silenciosa, la Así pequeña es. que da voz si ni siquiera siento el palpitar de mi corazón. O sea, ¿dónde me estoy identificando yo? En mi vehículo emocional, que es como la, una de las llantas del vehículo, uh -huh. en la puerta del vehículo, en alguna cosa del de... motor. <risa> <risa> ¡Ay, a la vida!
0: Está
4: por todos lados, menos donde tiene que estar.
0: Sí. Exacto. Así es que me, me pongo a pensar en esas cosas, ¿no? Como al nosotros estar desconectados, o sea, nosotros estamos desconectados. Sí, totalmente. Es, un, es una situación de conexión. Entonces, el Elohim Vista él lo explica en términos de vibración. Y es tan interesante. Voy a leer el párrafo de nuevo todo y después lo vamos a ir desempacando poco a poco. Le de voy desde arriba. El estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos de la conciencia de la masa y así sintonizarse con la actividad vibratoria de las esferas superiores. La acción vibratoria más acelerada de estas últimas elevará a los cuerpos inferiores de la conexión con la mente de la masa y los fortalecerá en gran medida mediante las corrientes de estas esferas superiores con las que se han sintonizado. Y mientras que esa actividad vibratoria superior esté vibrando a través de ellos, serán inmunes a las fuerzas negativas. Pero una vez que el individuo permite que alguno de los cuatro cuerpos inferiores vuelva a descender de nuevo a la agitación de la conciencia externa, se hace parte de y es afectado por el pensamiento y sentimiento de la masa. Es la elección consciente del individuo. ¿Qué ustedes creen que es la conciencia de la masa? Cuando él habla de aprender a desconectar los cuerpos internos de la conciencia de la masa, ¿qué les viene a la mente? No es la programación. Ajá. Mm -hmm. La programación de una sola persona.
2: De la masa.
0: De la masa, de todo. De todo su
2: mundo. Sí imagina,
0: ajá, es cierto de todos somos uno pero yo estaba pensando en eso y es que wow, yo también pensé en eso será la programación, la programación de, la, de todo el mundo sí. porque al final nosotros también somos masa ¿okay? entonces es sí. que la programación de, to, de los 7 mil millones de tú te acá. imaginas uno no puede ni con su programación sí. tú te imaginas multiplicar eso por 7 mil millones y lo
1: mejor de todo es que no, no. son programaciones actuales Más perdón no son programaciones actuales, sino que hay programaciones de hace años, dando vueltas, siglos, siglos. milenios, dando vueltas aquí, que uno dice, oye, pero sí, si, a que en estos días vivo en CNN que hay unas conductas que nosotros tenemos, eh, las conductas de, ay, no, que eran conductas de la gente primitiva, y todavía uh -huh. nosotros andamos con unas conductas, era de... Algo que nosotros hacemos todo el tiempo, todos y dice que los científicos ellos llegaron a la conclusión de que esos son residuos de conductas de la gente de allá, de de, la, de las cavernas. De <risa> pues Entonces, es. imagínate, nosotros tenemos que estar lidiando con todo ese tipo de programaciones, ¿no? Y con las programaciones futuristas que son disque todo malo. El futuro, guerra. La gente, no sé qué, zombie. Y no sé qué, es una locura. <risa> imagínate Sí. Ajá, el... cuando me
2: presentaste en la programación te voy a decir la verdad Lorna yo que, ay no puede ser
0: <risa> <risa> que yo soy así no. yo también yo dije espérate yo soy un robot ¡No! pero imagínate la conciencia de la masa Mari tú quieres decir algo
3: Sí. Un, una sola palabra que yo resumo toda esta situación es porque no, no se ha salido de la rebelión para Rebelión. mí, sí, porque si no quieres cambiar y, y aunque escuche lo que escuche hoy te parece que sí, sí, en el momento, pero después ya, sí, y vuelves otra vez a la programación, que ajá. Parte también la programación es, de la
0: regular. es que a la programación <risa> regular, es que así mismo es, porque yo me he pillado en esa, como dije, ay, sí, 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 voy a cambiar, voy a hacer, no sé qué, al rato estoy en la misma sí, programación de tiempo, así es. Sí. A la programación de la regreso. Entonces, cuando él habla de desconectarnos de la conciencia de la masa, wow, no es no es algo agradable. No, para nada. no es algo agradable. Para no quiero decir que la humanidad no tenga momentos bellos, claro que los tiene. Oh, por Dios. Pero lo que hay dentro de esa conciencia de la masa es lo mismo que hay en nosotros. O sea, nosotros somos una gota de ese océano. Y si lo que hay dentro de mí, esto es un montón de programaciones, en su mayoría egoístas, y, y tú sabes, de yo primero y tú después, y, y nada que ver, Entonces, eso es lo que, o sea, esa es la conciencia de la masa. Porque ese es el estado en que nosotros vivimos ahora en conciencia de separatividad. Todo es una guerra, todo es un problema, todo es una carestía, todo es una lucha, todo es una limitación. Y somos programados, y nosotros programamos también a otros para que siga esa programación. Entonces, el elogio invista lo que nos dice, y tú te puedes desconectar de eso. Tú no tienes que estar conectado a eso. Recuerden lo que él decía. Nuestros pensamientos y sentimientos están influenciados por toda la energía que está a nuestro alrededor. Entonces, a veces uno se encuentra pensando esas cosas así, que, ay, que no sé qué, y que ta, ta, ta. Pero eso es un reflejo de lo que está pasando en el país, en el planeta, en tu entorno, en tu trabajo, en tu familia, porque hay un poder de contagio ahí. Entonces esa es una, ajá, lo que los maestros llaman la fluvia. Entonces el Elohim invista te dice, mira, yo, ¿y sabes cómo yo lo veo de otra forma? Pero es lo mismo, aprender a controlar nuestros pensamientos y sentimientos, porque mientras nuestros pensamientos y sentimientos sean eh, motivados por la conciencia de la masa, realmente no estamos en control de nada. Porque hay otros hilos moviendo nuestros centros creativos de pensar y de sentir. No somos, no, no somos nosotros realmente. No vemos resultados como es Micrófono, el el micrófono. ¿Qué no vemos? No
1: vemos los resultados que queremos. Como dice el gran director Rivino, no, no, no se nos confían las cosas. Porque estamos todavía. Este, en la navegación de la conciencia de la masa. No se nos tiene confianza 100% para darnos las cosas. Y fíjate, también. Gaby, que
0: yo ni siquiera pienso que es confianza. Pienso sino que yo, no la... No, o sea, sí, claro que hay algo de eso. O sea, los maestros no van a confiar un gran poder en gente irresponsable como nosotros. Pero, no tanto irresponsable, sino sin control. O sea, no, porque no tenemos ningún tipo de control. Es como poner en las manos de un niño de dos años una pistola cargada. Sí. O sea, Peligro, totalmente peligro. O sea, ya tú sabes qué va a pasar ahí. Entonces, nadie hace eso. Y al mismo tiempo, eh, siento yo que la conciencia de la masa como que no es que tenga una dirección clara, es como una gran interferencia. Como cuando antes, las televisiones de antes que no eran digitales, uno las encendía y quedaban en estática. Y, que shh, y uno veía un montón de ruido en la señal que es un montón de puntitos blancos, negros, blancos, negros, blancos, negros. Yo Pienso que así, esta es mi imaginación, yo pienso que así es la conciencia de la masa. O sea, no es que tenga una dirección definida, sino que es como una gran sopa donde todo el mundo está como peleando sí, y luchando y nadando, pero ajá pero no tiene dirección. Y por eso es que los líderes, eh, para bien y para mal, son los que le ponen dirección a la masa. Vamos por aquí, vamos por acá, pero la, la conciencia de masa en sí no tiene dirección. Entonces, claro, tú te sumerges en la conciencia de la masa y tú quieres lograr o no vas a lograr nada, si es pura interferencia. Por eso es que a veces es difícil, uno siente que es difícil como poner una dirección nueva en su vida. Tú estás yendo en contra de la conciencia de la masa. La conciencia de la masa que te dice interferencia, todo el mundo así como lo, el mínimo, como un denominador, y tú quieres subir. Oh, uno siente el track, el, el el, 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 la fuerza que te ala hacia atrás. El, ¿Cómo se llama eso? El anclaje, la resistencia.
2: El que te va hablando hacia abajo y no Ajá, puede subir. Exacto. Por más que tú quieras invocar la presencia, que va, no puede elevar esa conciencia. Porque
0: si estás muy conectado con la conciencia de la masa, tú necesitas desconectarte. Sí. Porque es como un globo. Tú quieres que el globo aerostático suba, pero ese tiene el montón de peso ahí. No. Tú tienes que soltar el peso para que el globo se eleve. Pero si no estás conectado a la conciencia de la masa, no hay... O sea, no, es, no, es que, no es que la presencia no lo quiera hacer, no es que los maestros no te lo quieran dar, es que tú no quieres soltar. Estás, estás ahí, sintonizado con eso. Es verdad.
1: No es que no te lo quieran dar, sino es que no encuentran cómo dártelo.
0: Exacto. Que es un caso todavía más triste. Porque si tú dijeras de que es que no nos los merecemos, y tú sabes, pecadores, no sé qué, etcétera uno diría de que, ay, bueno. Pero ni siquiera es eso. Es como que, oye... Y los maestros están con el, los regalos y que <risa> te lo queremos dar, pero tienes que tienes que poner la mano porque yo no te lo puedo dar. Y tú dices, ah, no me moleste. Ah, entonces <risa> se quedan los regalos ahí. Entonces, Ay, a la vida. Dime, Isa.
4: No, es que pensando en eso de la conciencia de la masa y en las palabras del gran director divino con respecto a sellar la puerta, entonces, pregunto, ¿esa conciencia de la masa sería todo el pasado o sea, tanto las cosas constructivas como no constructivas, por el, por el hecho de vivir el aquí y ahora, el yo soy presente. Entonces, la conciencia es todo lo demás. Mm. No importa si sea bueno, malo. Eh, creo que es diferente. Podría entrar eso.
0: Tú sabes que nunca lo había, no lo había pensado así. Pudiera, yo creo que pudiera hacer algo de eso, ¿eh? Porque él se estaba refiriendo en el discurso a tu mundo personal. Pero es cierto, o sea, todo, o sea, a nivel de grupos, a nivel de países, a nivel de continentes, hey, es un trabajo fuerte ¿eh? cerrar esa puerta al pasado y sellarla e ir para adelante. Es cierto, porque a veces como países o como culturas uno todavía está como mirando hacia atrás y echándole la culpa de que, ay, cuando vinieron los conquistadores? Que no sé qué, man, pero ya se pasó hace 500 años, hey, andando, ¿qué pasa?, pero, ¡ay, cuando nos invadieron! Eh, ¡Ay, cuando la dictadura! ¡Ay, cuando no! ¡Exacto! No. Pero, o sea, sí, ¿sabes qué? Eso, eso, eso es una reflexión interesante. O sea, no solamente verlo a nivel individual, sino a nivel mundial. Como mundo nosotros también tenemos que cerrar esa puerta y sellarla, porque estamos entrando en una nueva era, no podemos entrar con lo anterior, ese poco de guerra y conciencia de separatividad, eso, eso tiene que quedarse atrás y transmutarse para siempre, si queremos avanzar. Gracias por ese comentario. Mari.
3: Ah, sí, una pregunta entonces, eh, nos queda es como hacer decretos porque esa situación nos ayude a
0: nosotros como a la humanidad también. Se pueden hacer decretos, y tú sabes qué son los decretos, una forma de reprogramar tu conciencia. Si uno lo hace con ese espíritu y no con el espíritu de que el decreto va a ser como la solución, no. Realmente es el decreto que ayuda a ti a cambiar tu conciencia y permite, como todos somos uno, que ese cambio de conciencia empiece a permear la conciencia de las demás personas. O sea, tú estás en cuando tú decretas, tú estás haciendo una afirmación de que esto es así. Esto se va a dar de esta manera, a la manera de Dios, a la manera perfecta. Entonces es, es como una reprogramación bien fuerte que uno está haciendo en ese momento. Los decretos son una manera de hacerlo. Y también a nivel individual, ir, ir cerrando sus, las puertas al pasado y las cosas que uno tiene colgando. Yo pienso que eso también ayuda. Sí. sí. Así que bueno, eso de la conciencia de la masa son todos los patrones de conductas, las programaciones inconscientes que realmente son se traducen en formas de pensar y de sentir que hemos llevado por años y años. Entonces el Elohim Vista nos dice, mira, es menester que tú te desconectes de eso. Y esto es un viaje a lo desconocido. Porque la conciencia de la masa es lo que nosotros siempre conocemos. O sea, ¿Cómo sería vivir desconectado de esa conciencia? O sea, ¿Dónde te anclas? Entonces el Elohim te, te lo dice. Tú te anclas en la actividad vibratoria de las esferas superiores. Y para hacer eso, él usa una palabra interesante. Él dice, sintonizarse. Tú te sintonizas con esa actividad.
2: Sí, en esa programación que estabas hablando de la, la conciencia humana, de la parte negativa, la contraria, uh -huh. yo lo he podido lograr bastante porque automáticamente cuando yo siento que yo, yo misma, me estoy sintiendo que me estoy yendo donde no debe ser, uh -huh. yo comienzo a pelear conmigo misma. Oye, ¿pa dónde vas? Recógete. Oye, vete para allá. ¿Qué tienes que ir allá? ¿Qué vas a darle consentimiento a esa programación de la humanidad, de esa parte? No, eso no es lo que yo quiero. Entonces, si yo quiero llegar a limitaciones, fracaso, sufrimiento, entonces, ¿qué pasa? Ubícate, Elma. Así es que yo me regaño.
0: Es que tú sabes que eso es lo que dice el Elohim. Es la elección consciente del individuo. Y yo sé, lo, lo voy a aclarar porque se puede malinterpretar el hecho de que tú te regañas sí. y alguien pudiera interpretar que hay sentimiento de culpa y eso. No, no es eso, no. no es eso. porque es yo disciplina. Es disciplina, tú, sí. exacto. Es lo, yo entiendo lo que sí. estás diciendo. Sí. No es que uno se autoflagela y dice, ¡ay, de nuevo te agarré, mira! No, es que tú eres firme. Sí. En el momento que tú te pillas, y es que eso es lo que decía el gran eh, los invita a través de Erika en los ocho días de oración, tienes que querer. Sí. O sea, tú te tienes que dar cuenta que ahí no hay nada bueno en esa conciencia de la masa. ¿Tú para qué vas ahí para allá? Sí. Pero tú, pero tú te tienes que dar cuenta de eso. O sea, te tienes que empezar a saber mal irte por ese camino. Porque si no, uno no lo hace. Uno no lo hace. En el momento en que tú empiezas a darte cuenta y eh, a mí realmente esto no me gusta. Entonces ahí uno empieza a querer no irse por ese camino. Y así es tan sencillo. Uno se pilla resbalándose por ahí para la lado oscuro y uno dice... Yo también lo hago. Y Loura, ¿Tú de verdad quieres ir para allá? ¿De verdad? ¿En serio? ¿Una vez más? Y yo misma como, que okay, no. Vamos, vamos, llama a Violeta. Ahí uno, o sea, llama a Violeta, cantos, decretos, amada presencia, meditación, sí. lo que sea. O bailar o ponerse a hacer otra cosa totalmente diferente. Pero es romper la atención, que es lo que alimenta esa situación. Sí. Cámbiala, rómpela para que no te vayas por ahí. Pero es una elección consciente. Sí. O sea, yo me acuerdo el, el amado San Germain lo decía, esto no es una magia, esto no es que, 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 que ya yo no lo puedo hacer maestro. No, tú sí lo puedes hacer. Y él, él lo decía, que él decía, usted, todo el mundo puede aprender a controlar su pensamiento y sentimiento. Y yo cuando leí eso, yo dije, ah, oh, maestro, exagerado. No, no todo el mundo puede. Y ahora, con esta instrucción, y con todo lo que hemos estado aprendiendo, empiezo a entrever, no, uno sí puede. Sí. Uno sí lo puede controlar y no es difícil. Lo que pasa es que requiere disciplina y perseverancia mm -hmm. y eso auto Autoentrenamiento, como dicen el los invistas, les voy a revelar algo que les va a ayudar a entrenarse para lograr eso. Eso es, controlar tus pensamientos y sentimientos. Porque si tú no tienes ese control, si tú no lo tienes, entonces ¿quién lo no tiene? La conciencia de la masa. Sí. Esto es como que o esto uh -huh. o lo otro. Bueno, vamos a dejar la clase aquí. En la próxima clase vamos a ver el tema de sintonizarte. ¿Cómo tú te sintonizas? ¿Qué significa eso? Que es bien, bien, bien interesante. Así es que vamos, les pido que cierren sus ojos. Vamos a despedirnos del maestro. Cierren sus ojos, relájense, tomen una inspiración profunda. Exhalen, lleven su atención ante la presencia del amado maestro ascendido Serapis Bey visualicen lo sonriente, lleno de luz y ahora visualicen cómo el maestro canaliza esa luz a sus vehículos mentales, emocionales, etéricos y físicos de manera que esa luz entra a ustedes purifica, eleva y los sintoniza con esa energía alta, vibrante, amorosa pura y perfecta de las esferas superiores donde moran todos los seres ascendidos Sentimos como esa luz va purificando y elevando nuestros vehículos internos y el vehículo físico. Y con gran amor le damos gracias al Maestro por este regalo de su presencia. Con una reverencia nos despedimos de Él, con gratitud y amor, y ahora nos retiramos del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Ascensión y Victoria del Templo de Luxor, y a través del portal que abrió el Maestro, que se cierra ahora tras nosotros, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente, Tomamos una inspiración profunda y exhalamos, expandiendo esa radiación de puro amor divino y ascensión a toda vida a nuestro alrededor. Nuevamente tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las presentes, bellas damas presentes. Gracias, Isa, por el servicio amoroso en cabina, chat y cámara. Gracias a todos por sus comentarios, sus preguntas, ya sea ahora o en diferido, no importa. Gracias por estar allí presentes, siendo ese pilar sostenedor de estas clases. Gracias. Que la presencia yo soy bendiga e ilumine todas nuestras conciencias y nos lleve rápidamente a la liberación. Que así sea. Yo soy así. Y bendiciones.